0: Gravel, dans le retour, le podcast. Vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on ne veut pas se vanter mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoire à raconter. La saison 4 du podcast de Gravel dans le Retour est une présentation de vos trois chaloux de la grande région de Québec. Des gens qui nous font confiance depuis des années et dès qu'on a décidé de lancer le podcast, ils ont sauté avec nous autres à pied-joint sur l'opportunité. On en est très reconnaissant, c'est des partenaires de longue date et les trois chaloux de la grande région de Québec, évidemment, c'est là que vous allez pour ramasser vos provisions, que ce soit des bières de soif, on en a en grande quantité dans les plus gros réfrigérateurs de la grande région de Québec, mais aussi des milliers et des milliers de bières de micro microbrasseries à découvrir ou à redécouvrir. Il y a la grande surface du côté de Beauport, il y a l'original du côté de Saint-Émile et il y a celui du Grand Marché de notre amie Émilie qui vient à tous les vendredis partager ses suggestions de brou qui vont souvent de pair avec les produits du Grand Marché. Vous voulez pas manquer les nouveaux arrivages? Suivez les Trois Chaloux sur Facebook. Ils ont chacun leur page ou encore accommodationchaloux.com Cheers! Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Une production Boulevard 102.1 à ce nouveau podcast musical de Gravel dans le Retour. Mon nom est Denis Gravel et aujourd'hui, on refait une expérience qu'on a adorée lors de la saison précédente. Et à mon grand bonheur, on a eu un paquet de bonnes réactions quand on s'est assis pour écouter ensemble Dark Side of the Moon, un album légendaire qui a 50 ans. Ben aujourd'hui, on le refait avec un autre album majeur de l'histoire de la musique qui célèbre aussi ses 50 ans aujourd'hui. La vedette de ce podcast musical, c'est Selling England by the Pound, de Genesis. L'autre vedette de ce podcast musical, ben qui de mieux qu'un gars qui a déjà prêté ses baguettes à la formation hommage de Musical Box, qui de mieux que le One Man Genesis lui-même, One Man Rush, One Man Yes, One Man Emerson, Lincoln Palmer, le batteur de Augury, de From Dying Sons, bassiste WVN, propriétaire d'Hémisphere Studios sur la Rive-Sud, mon chum Antoine Barry. Bonjour, Denis. Oui, j'ai lu ton Wikipédia. C'est ça Merci. que j'ai fait. <rire> ça bon, va, Antoine? Ça va, toi? Yes. Hey, selling England by the pound, pour toi, qu'est-ce que ça représente? OK, j'ai un statement, là. Oui. Pour moi, c'est le meilleur album de rock progressif de tous les temps. Oh, band.
1: OK. Hands down. Yes. OK, on est là. là. Ah, T'aimes ça à ce point-là? Ouais.
0: Génial. Oui. OK, contexte on, là, là. contexte, on est euh, à la fin de 1972. Genesis fait une tournée exhaustive alors que la compagnie de disques Charisma... Euh, voit le rock progressif qui explose de partout et commence à mettre de la pression pour que le band retourne enregistrer un nouvel album. L'explosion des Yes, des Gentle Giant, des Pink Floyd, Michael Field et ainsi de suite. Charisma veut pas rater le bateau. Tant et si bien qu'il décide de sortir Genesis Live, un album vinyle qui vende à petit prix et qui devient le meilleur vendeur des albums de Genesis jusqu'à cette époque-là. C'est le troisième album Selling England by the Pound de la formation A5 avec Steve Hackett, Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford et Peter Gabriel. Un album qui a été enregistré en quelques mois et un album où on a réussi aussi à peaufiner le côté visuel et scénique et théâtral de Peter Gabriel et de Genesis. On se lance? Yeah! On est-tu prêt? Belle intro! Euh, écoute une des intros euh, les plus gutsy et les plus classiques de l'histoire de la musique, Peter Gabriel, Selling England by the Pound, Dancing with the
1: Moonlit Night. On va vivre de quoi?
0: C'était le troisième album que Genesis faisait à cinq. Je pense qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Puis c'est un son qu'ils ont travaillé pendant Nursery Crime et Fox Trot et qu'ils ont peaufiné sur Selling England by the Pound. Ouais, en fait, c'est. On pourrait dire que. De, de ce que j'ai compris en entrevue,
1: c'est le premier album vraiment assumé des deux nouveaux membres, soit Steve Hackett et Phil Collins, oui. qui étaient les junior members à cette époque-là. Donc, c'est la première fois qu'ils qu se sont vraiment impliqués dans la composition. Donc, euh,
0: oui, là, il était prêt. Là. La formation à 5 comme tu dis, là, était mature. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album le plus classique et le plus rigoureux que Genesis a enregistré?
1: Ben là, chacun aura une opinion différente là-dessus. Là. Tu sais, pour moi, euh, comme je te disais à d'après moi, c'est la plus belle période de cette bande là Parce que c'est... Le band était mature. C'est avant que le troupe prenne avec de l'âme, puis que ça se mette à mal aller, puis que Peter Gabriel veulent partir.
0: C'est drôle parce qu'il y avait des personnalités très fortes dans Genesis, puis je trouve que le gars qui est le mieux placé pour vous les présenter, si vous n'êtes pas très familier avec Genesis et, ses, euh, et son personnel, c'est Phil Collins lui-même, dans sa biographie « Not dead yet », quand il raconte l'audition qui est allée passer chez les parents de Peter Gabriel. <rire> Avant que ce soit son tour de s'asseoir sur le drum, lui a vu une piscine creusée pour la première fois de sa vie et il s'est dit « J'ai pas de maillot, mais fuck it, je saute là-dedans en bobette, puis je me gâte ». Puis c'est un peu ça la dynamique, tu sais. T'as trois gars qui viennent des écoles privées classiques, et qui sont des gosses de riches, littéralement, des de riches. Rutherford Banks et Gabriel. T'as Phil Collins, qui est plus un working class hero. Il avait fait de l'acting un peu, de la figuration dans le film des Beatles, Hard Day's Night, et ainsi de suite. Mais il venait vraiment d'un autre vibe et d'une autre couche de la société. Son père souhaitait qu'il prenne la relève dans les assurances. <rire> Finalement, il a fait un bon choix de carrière. Il a une alternative. Hey, juste écoutez ce segment-là qui est extraordinaire. Steve Ackett a perfectionné ce qu'on appelle le tapping. Alors qu'on crédite à tort, Eddie Van Halen et Ingui Malsteen, et la légende veut que Eddie Van Halen lui-même aurait avoué à Steve Hackett lors d'une conversation. Je t'ai vu jouer en show en 1972. Puis c'est là que j'ai oh. commencé à travailler là-dessus. Tu connaissais pas ce rumeur-là. Ouais, ouais, la légende. Le premier veut ça. bout
1: de Genesis que j'ai entendu, c'est ça. Pour vrai, en écoutant mon père à la radio, c'était un il est revenu le soir, je vais te dire C'est quoi ça? Ton père, pendant des décennies, a animé une émission de rock progressif. Ouais, L'opinion du chef qui. En fait, il était assez CKRL de 77 à 2015. Wow! À faire jouer ces affaires-là. Là. Fait que toi, t'as baigné là-dedans solide. Là. Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est... On m'a donné le sein là-dessus. Là. <rire> fait que... Euh... <rire> Mais ça, c'est... Écoute, c'est l'influence... C'est là où on voit Steve vaquette une, pro... une des premières tunes vraiment impliquées. Puis il disait qu'à cette époque-là... Euh, Hackett et Collins, ils tripaient sur Mahavishnu or Orchestra. Ouais, euh, oui. vous voulaient un côté fusion plus rythmique. C'est ça, ça, ça. c'est un peu plus fucké et un peu plus phasé, Mahavishnu Orchestra. Ouais, mais ben, tu sais, ça rentre. C'est évident, puis euh,
0: Banks et Rutherford ne tripaient pas là-dessus. C'est d'ailleurs Steve Hackett qui a fortement poussé Tony Banks à se procurer le mellotron qu'on entend ici bien en évidence. Les gars étaient un peu frettes à cette idée-là, semble-t-il.
1: Euh, j'ai pas entendu cette version-là, mais c'est parce que là, Céline, il y a un nouveau Mélotron. OK. Parce que là, il y a les voix de chorale. Oui. C'est le premier album que les chorales rentrent, parce que les deux autres avant, il y avait un ancien modèle de Mélotron puis il y avait pas les chorales dessus. Oh, OK. Donc, puis là, eux autres, ils voulaient faire comme King Crimson. Donc, est-ce que
0: c'est la quête qui a amené ça? J'en doute. Et euh, c'est pas le seul nouveau clavier que Tony Banks a amené au niveau de l'armement pour Selling England by the Pound. Et hein. hey, tu parles au bon gars pour ça. Effectivement, <rire> c'est le
1: premier album avec un synthétiseur. Okay. Vraiment, avant ça, il n'y avait pas de synthétiseur. C'était des pianos électriques, des orgues, Mélotrons, plein d'à côté, mais c'est la première fois qu'il y avait un synthétiseur qui était un harp, pro soliste. Puis, euh, écoute, il en a fait un démo avec cet album-là que tout le monde en parle encore aujourd'hui. Hein. incroyable, hein?
0: Je vous lis un passage de la biographie de Phil Collins pour mettre en évidence les personnalités de Genesis. Il est en train de passer son audition chez les parents de Peter Gabriel. « La première personne sur qui je tombe est un grand monsieur à l'allure distinguée, en pantoufles et en veste d'intérieur. Il ne lui manque que le fume-cigarette. Il fait jeune et a gardé une formidable simplicité. C'est le genre d'adulte qu'on aimerait être plus tard. Mais si c'est lui le père de Peter Gabriel, quel âge a donc Peter Gabriel? En fait, ce n'est pas son père, mais son compère au sein de Genesis, Mike Rutherford, 19 ans, bassiste, guitariste. Un piano à queue trône sur la terrasse et dans l'ombre s'affaire un autre gars sur le point d'en jouer. Il se présente, Tony Banks, 20 ans, clavier du groupe. Mes premières impressions? Je n'en ai pas vraiment... Tony est réservé au point de passer inaperçu, encore un jeune homme aux propos policé, qui ne ferait pas de mal à une mouche, sauf si, je le découvrirai plus tard, la mouche se trompe d'accord. »« Arrive enfin Peter Gabriel, 20 ans. Il est fait du même bois précieux que ses camarades. On peut le décrire ainsi, hésitant, une main en serrant le coude opposé, presque timide, très gêné, l'air de chercher un trou de souris pour s'y glisser. C'est lui le maître des lieux. Enfin, ce sont ses parents, puisque c'est leur maison, mais il fait tout pour que ça ne se voit pas. » Ces trois-là, je l'apprendrai par la suite, sont de vieux copains d'école. Ils sortent de la Chatterhouse School, un pensionnat anglican privé, prestigieux et sélect, donc cher, fondé il y a quatre siècles et renommé pour la qualité de son enseignement. Il me faudra un moment pour comprendre leur mode de fonctionnement. Tony et Peter, par exemple, sont les meilleurs amis du monde, mais aussi les pires ennemis du monde. Tony prend vite la mouche mais je le remarquerai plus tard Et avec Peter, ils peuvent claquer à tour de rôle La porte du studio Parce qu'ils sont vexés Mike préserve entre eux Un équilibre précaire Des têtes fortes, polies Tant qu'on s'ostine pas Sous des accords de guit classiques, j'imagine
1: Ouais, pis, ben, c'est drôle Il est excellent ce là, là c'est drôle Moi je l'ai lu en anglais, ouais. c'est la première fois que j'ai une traduction <rire> Mais il est très 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 imagé Dans sa façon de raconter Phil Collins C'est ah, vraiment drôle mais tu sais, il disait dans ce band-là, il dit « Tout le monde est égal, mais il y en a qui sont plus égales que d'autres.
0: <rire> » Ça, j'aime bien. Ça. Les, les premiers clashs et les premières grosses têtes de Genesis, c'était Tony Banks et Peter Gabriel. Absolument. Puis Tony Banks, est un, il est
1: un peu control freak, puis il a toujours dit, il l'avoue. ouais. Mais j'ai envie de dire qu'il a raison.
0: C'est hey, bon ce qu'il fait. En passant, cette séquence-là qui termine Dancing with the Moonlit Night, c'était des séquences qu'on avait travaillées pour de cinéma show, une pièce qui arrive plus tard. Il y a eu un grand débat entre Peter Gabriel et Tony Banks, à savoir cette chanson-là va durer 25 minutes ou elle va durer 5 minutes. Et finalement, on a réutilisé cette section-là pour Dancing with the Moonlit Night. Puis moi, c'est une section qui me rappelle tout le temps la cinquième saison d'Harmonium. Ah, oui. Le son des guitares, le son du clavier en arrière. C'est vrai que c'est le même climat. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, le hit de l'album entre de gros guillemets puis c'est un peu de la façon qu'est bâtie. Selling England by the Pound, Antoine c'est une longue suite, une chanson un peu plus courte et un peu plus commerciale, encore une fois j'utilise de gros guillemets Genesis est devenu pas mal plus commercial plus tard, on est rendu avec I Know What I Like In Your Wardrobe une pièce qui avait été travaillée pour des sessions de Foxtrot si j'ai bien compris, et qu'on a terminé pendant ces sessions-là Moi, les deux voix ensemble là, de Phil Collins et de Peter Gabriel, je suis un sucker pour ça. Un sucker... Un sucker dans le sens que j'adore. Écoute, okay, okay, okay. c'est un, okay, juste... un band qui avait tellement de talent et de penser que Phil Collins faisait juste supporter la voix de Peter Gabriel en plus du drum. Wow. Et on l'entend bien là dedans Ça merge comme John et Oui! <rire>
1: Puis, euh, je vais préciser ton commentaire par rapport à la toune qui a été faite à l'époque de Foxtrot oui, c'est Steve Hackett qui avait apporté le, le main riff appelons ça comme ça, puis mis ça avec Phil Collins pour le fun, mais les gars trouvaient ça trop Beatles fait qu'ils ont dit, ah oh, on peut pas faire ça c'est trop Beatles, c'est pas nous autres non, <rire> c'est ça, mais finalement ils ont repris la toune d'incession de sellings. Puis, Tony Banks est arrivé avec euh, le, cor le chorus, le, 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 le refrain, mm -hmm. que Peter Gabriel déteste et il le dit haut et fort. Pour vrai, ah oui. Il a dit euh, « J'aime mes parties qui sont les couplets, mais le refrain, je le trouve
0: plate à mort. » C'est le fun, hein, parce que rétroactivement, les membres de Genesis ont été très ouverts sur ce qu'ils aimaient et ce qu'ils aimaient pas sur chacun des albums, Puis j'ai pogné pas mal d'entrevues dans les dernières semaines pour faire la recherche, Puis il y a des trucs, moi, là-dedans qui m'ont vraiment surpris. Ils sont extrêmement transparents, ils ont aucun filtre ces gars-là. Ouais, hein. Puis ça devait pas être le
1: fun en studio avec eux autres travailler non je vais faire frais <rire> <rire> Steve Hackett il disait les gars ils complimentent jamais ouais fait que si t'es moins vraiment axieux pis t'as une grosse tête comme, à, comme Tony Banks pis Peter Gabriel qui te colle la chatte pis toi t'es avec ta laisse-paul pis ta la guitare pis t'attends ça se peut que ça soit anxiogène.
0: J'ai trouvé ça drôle. Je vais retourner au euh, livre de Phil Collins quelques instants parce qu'il n'a pas été très loquace sur les sessions d'enregistrement de Selling England by the Pound. En fait, ça se résume à un ou deux paragraphes dans tout son livre, alors que pour plusieurs, toi le premier, Selling England by the Pound est peut-être un des albums, sinon l'album le plus marquant de tout ce que Genesis a fait. Il dit, et je cite... Après la sortie de Genesis Live, à peine le temps de marquer une pause que nous nous retrouvons dans une maison de campagne charmante mais un peu défraîchie à Chessington, dans le Surrey, pour écrire l'album suivant « J'ai oublié comment on est arrivé là, mais ce que je sais, c'est que les propriétaires étaient un couple charmant, que leurs filles étaient plutôt mignonnes et qu'elles avaient joué un rôle dans cette histoire. » On installe notre matériel dans leur salle à manger, ce qui me fait dire qu'ils devaient être absents. Et c'est dans ce curieux décor domestique que naît The Battle of the Forest et mieux encore, de cinéma Show. Et c'est à peu près tout ce que Phil Collins avait à nous dire sur l'enregistrement de Selling England by the Pound qui ont fait ça dans une maison parce qu'ils croisaient les filles du couple qui étaient propriétaires de la place. C'est
1: curieux parce que... Euh, c'est un album tellement important, puis je pense pour lui, t'sais, parce qu'on regarde à l'échelle des tunes qu'il y a sur cet album-là, First of Fifth puis Cinema Show, qui sont des tunes qui ont joué jusqu'à la fin de la carrière du band. Là. Oui. Fait que, je veux dire, c'est deux grosses tunes qui ont gardé toute la carrière, donc ça me surprend qu'il en parle avec si peu, parce que, tu la maison qui parle, c'est la maison aux parents de, 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 de Richard McPhail, qui est le premier tech de Genesis. OK. Qui était leur gars de son, leur gars de l'homme à tout faire, le chum d'école qu'ils avaient suivi.
0: Le gars que tu as besoin quand tu traînes un paquet d'instruments puis ouais, que tu te déplaces d'une scène bizarre de à une autre. Qui sont, qui ont dit
1: Hey, jeune vanne, je vais partir en tournée avec vous autres. Puis Richard McPhail, d'ailleurs, a fait un livre Genesis euh, qui est bien le fun parce qu'il y a plein d'anecdotes. là, il y a une tonne extraordinaire qui commence. Oh mon Dieu.
0: Euh, Tony Banks a proposé cette euh, chanson-là au gars pour Foxtrot. Elle a été refusée, il est retourné la travailler et finalement, il a obtenu son point. Parce que Tony Banks obtient pas mal tout le temps son point, de ce que j'ai compris. Et euh, ça, c'est une intro classique qui est légendaire. C'est un thème qui revient dans cette chanson-là. Mais bon lieu que j'ai tripé sur cette attaque de piano-là. C'est le truc que j'ai toujours rêvé de jouer et que je n'y arriverai jamais. Même Tony Banks a eu de la misère parce qu'on entendait le bruit des pédales du piano dans l'enregistrement, puis ça le gossait. puis il a décidé de le faire pas de pédales, ce qui a compliqué sa tâche un petit peu. Et euh, je sais pas ce qui a pas passé pour les sessions de Foxtrot. puis en même temps, il y a beaucoup de chansons sur Foxtrot qui ressemblent un peu à Furt of Fifth, alors que là, sur cet album-là, elle a un peu plus... Peut-être l'opportunité de se, de se distinguer, je trouve. Je suis perplexe, par exemple, parce que tu m'amènes
1: plein d'affaires. Premièrement, je ne savais pas que c'était pour proposer, pour être. Pour. C'est une session de Foxtrot. Mm -hmm. euh, Puis tu dis qu'il n'y a pas de pédales. C'est plein de pédales dans ce tunnel-là. Ah oui? Puis quand on y banque, s'il y une tonne, à passe. Est-ce que <rire> les gars veulent ou pas? D'ailleurs, ça, ce tunnel-là, c'était trois tonnes. Qui est le Bridge. Euh, pis, ben, ça, la section qu'on entend, oui. qui est le, les couplets. Il y a l'intro, qui est la mélodie principale, puis le bridge avec le solo de guitare qui avait fait sur des différentes façons. OK. Puis qui avait essayé... De, parce que c'était une mélodie de flûte à la base. le. -da 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 -da. Puis finalement, il avait essayé de la faire en joke à la King Crimson avec le mélotron puis le bass-pédale, <rire> puis le solo de guitare. Puis... Ben, ils l'ont gardé, ça a l'air cool.
0: C'est drôle parce que euh, Tony Banks disait, on, on le dit, les gars sont très ouverts maintenant à parler de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils aiment moins. Euh, Tony Banks déteste les paroles de cette chanson-là puis il résume dans une entrevue en disant « Je sais qu'au début, on parlait d'une rivière, puis à la fin, on est rendu dans le cosmos, mais je pense qu'entre les deux, on s'est perdu un peu. <rire> <rire> » J'ai trouvé ça très drôle. Euh, tu disais que Fert of Fifth et Cinéma Show sont restés des euh, classiques de scène de Genesis. Mais faut dire qu'ils ont été drôlement retravaillés. Hein? On a vraiment mis le drum à l'avant-plan pas mal plus. Euh, C'est devenu le showcase aussi des musiciens qui traînaient avec Genesis sur, sur scène. On va entendre un solo extraordinaire de Steve Hackett où les notes sont longues. Langoureuse Mais après ça Le guitariste de tournée de Genesis Daryl Stromer, En a fait une version Qui est radicalement différente Où les notes s'enchaînent Comment dire Pas mal plus rapidement Effectivement Ouais Peter Gabriel était, oui, le chanteur, mais il était aussi flûtiste. Puis je pense qu'au départ, Peter Gabriel était un drummer. Hein?
1: Peter Gabriel a toujours dit que c'était un drummer frustré, <rire> <rire> qui est très sensible au drum. Puis d'ailleurs, il a dit que quand Phil Collins est venu passer l'audition, juste la façon dont Phil Collins était assis, avant même qu'il se mette à jouer, il dit ce gars-là est en contrôle de la situation. C'est lui que ça nous prend. Ouais. Pis, euh, donc il a toujours été très sensible au rythme c'est pour ça que il y avait un bass drum sur le stage Puis il y avait tout le temps plein de percussions mais Peter Gabriel avait un bass drum aussi Oui, oui donc, absolument. Euh, il voulait faire sa part ça a l'air que c'était pas tout le
0: temps à tête dans... <rire> c'est lui qu'on entend faire oui. le solo de flûte encore une fois des instruments qu'on n'entend plus beaucoup que ce soit dans le progressif ou ailleurs mais qui étaient beaucoup à l'avant-plan dans le son de, de Genesis puis ça faisait partie du théâtre de scène aussi, de voir le gars qui faisait du mime, qui se déguisait, qui, à un moment donné, arrivait avec sa flûte. Et là, Tony va nous servir un peu de, de piano classique avant de passer euh, du classique au moderne avec un son de synthétiseur qui est devenu, comment dire, un des sons les plus trademarks de ce que Genesis fait pendant des années et des années. Ouais parce qu'il a gardé
1: sa machine ce synth là il l'a gardé pour plusieurs albums jusqu'à Win and Ring
0: Ouais Comment Donc, ça s'appelle? Un harp pro soloiste Ça c'est ce son là, là. Ouais Puis là aussi euh, euh,
1: Selling by the Pound c'est le premier album qui sont mis à faire des couches comme là exemple le
0: solo est doublé il y a une partie
1: à l'octave en haut, une partie à l'octave en bas. Hey. Il faisait pas ça à Foxtrot, puis à Mr. Ça,
0: c'est drôle que tu en parles parce que le vinyle, c'est un album qui dure 52 minutes parce que les gars sont ostinés à la durée de l'album et <rire> qu'à un moment donné, il a fallu trancher. Et parce que ça dure 52 minutes, la qualité du vinyle au niveau sonore s'en est ressenti. Absolument. Puis tu parles des couches de clavier. Moi, j'avais de la misère à les entendre jusqu'à ce que je réécoute. Cet album-là dans les dernières semaines, parce que je savais qu'on allait travailler ensemble. Puis les versions CD et le remaster, plus particulièrement. Le mix de 2007 était cœur. Hein, ça hein? met tellement en évidence. Hey, les vieux de la vieille qui nous écoutent, là, puis qui ont juste le vieux vinyle qui scratch du temps, là, rachetez ça en remaster. Vous allez entendre des affaires sur cet album-là que vous avez jamais, jamais entendu. Ouais. Et là, c'est Steve Hackett qui va entrer en scène. Un de ses rares solos conventionnels mais peut-être une de ses plus belles contributions à Genesis.
1: Ouais, puis euh, Tony Banks disait
0: qu'il voulait
1: lui laisser un, un proper guitar solo <rire> parce qu'il en a pas vraiment fait avant. Il a fait des leads et des fioritures. mais une section de solo à part entière
0: sont durs à trouver. J'ai l'impression que Steve Ackett du long qui a été avec Genesis, c'est toujours un peu battu pour se trouver de l'espace dans cette musique-là, mais en même temps, ça l'a amené à être inventif puis à peaufiner son style de guitare qui était déjà un petit peu « out there », un petit peu bizarre, mais souvent, c'est le gars qui fait des bruitages ou des effets sonores, mais qui rajoute un peu d'étrange à de la musique qui, autrement, serait rigoureusement classique. Je suis 100 d'accord avec ton intervention
1: puis... Euh puis effectivement, à cause de ça, il a pu se développer un style bien à lui. Puis les gars disaient que ce qu'ils ont aimé quand ils ont passé Steve Hackett en audition, c'est que c'était pas le guitariste qui voulait se mettre en bed-end puis être plus fort que tout le monde. <rire> fait que, eux autres, ils voulaient vraiment un,
0: or, un instrument de plus dans l'orchestre. Et, et même physiquement, je veux dire, le gars, essentiellement, jouait assis dans son coin, encerclé d'un paquet de pédales. Ah, il était pédales, caché dans sa barbe et oui. ses lunettes de frère Hanson. <rire> D'ailleurs, on le voit sur la photo présentement Absolument. à gauche ou à droite, plutôt en haut. C'est un ça. <rire> C'est vrai. Euh, je veux euh, vous euh, parler euh, de quelque chose que j'ai trouvé drôle et cute à la fois. T'sais, maintenant, vous autres, les musiciens, vous pouvez vous parler sur Facebook, vous pouvez engager des conversations partout à travers le monde et ainsi de suite. Mais à l'époque de Genesis, comment on faisait pour se rencontrer? Ben, on passait une petite annonce dans le journal. Ouais. Et tu avais un journal qui parlait de musique qui s'appelait le Melody Maker. Et il y a deux annonces que je veux vous partager. Parce que Steve Hackett a passé une annonce et Genesis a aussi fait une annonce à une époque où il cherchait un drummer et un guitariste. Et Steve Hackett, qui voulait être sûr d'attirer l'attention, sais-tu comment son annonce débutait dans le journal? Je pense que... Je me je pourrais pas te dire par cœur. Accordéoniste accompli. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'elle allait être placée dans le haut de la page des petites annonces en ordre oh, alphabétique. Celle-là, je
1: savais pas, par exemple.
0: Accordéoniste accompli, ça avait retenu l'attention de Peter Gabriel. Et pour le reste de l'annonce, bon, on va se le dire, c'est devenu un classique. Euh, 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 Qu'est-ce qu'il disait euh, Je suis. Euh, oh, guitariste rempli d'imagination, compositeur, recherche à s'impliquer avec des musiciens réceptifs et déterminés à passer outre les formes existantes et, et stagnantes, stagnantes de, de la musique. musique. Ouais. C'est adorable. Très intéressant, très, très prétentieux, mais ça a attiré l'attention des trois stiffs de Genesis. Oui, effectivement. <rire> L'autre euh, petite annonce qui a fait en sorte que Phil Collins a auditionné pour le groupe, c'est une annonce qui mettait en évidence, je pense, le, le gérant de l'époque de Genesis, Tony Stratton-Smith. À ne pas confondre avec Tony
1: Smith, qui est le gérant de Genesis... Euh... De, de toute la carrière de Genesis. C'est pas le même. C'est pas le même. Oh. Tony Stratton-Smith, lui, il s'occupait de plusieurs bandes. Puis c'est lui qui. Il, il, il était au Marquis, d'ailleurs, le Marquis, qui était la salle de spectacle. Euh, à Londres ou en Angleterre où tous mm -hmm. les bands ont commencé. Fait le se passe à là, là <rire> parce qu'il voulait se trouver une gig. Fait que c'est Strat qui l'a ramassé là.
0: L'annonce se lisait comme suit Tony Stratton-Smith recherche un guitariste 12 cordes qui peut jouer le lead et je recherche un drummer sensible à la musique acoustique. Ok. Euh, cette chanson là s'appelle More Full Me. Les gars l'ont enregistrée en duo en prenant une pause des sessions d'enregistrement et Mike Rutherford et Phil Collins se sont retrouvés tout seuls sa la galerie et ça a donné cette petite balade-là dont plusieurs euh, lèvent le nez. Il y, ouais. y a Selling England by the Pound et il y a More Fool Me. Moi, je suis un, un éternel défenseur de cette chanson-là qui, je trouve, montre ce que Genesis va devenir à un moment donné et c'est une collaboration entre Mike Rutherford et Phil Collins. Genesis travaille beaucoup en duo et en trio de ce que je comprends pour créer de la musique. Ouais, et, sinon c'est en jam session. Et... et mais
1: effectivement, c'est pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, c'est la jeunesse de ce qui s'en venait. Et le
0: plus romantique de la gang, ça semble être Mike Rutherford, le gars qui a chanté, euh, pas chanté, mais qui a composé peut-être parmi les plus belles ballades de Genesis. Ouais. Et celle-là, c'en est une. Et... J'adore la voix de Phil Collins de cette époque-là. Cette petite voix toute neuve. Oui, on l'entend comme faux là.
1: And you'd be the one who was laughing Except when things
0: weren't going your way And then the lady would say that dans un show euh, d'un concert hommage à Genesis près de chez vous. Quand c'est cette chanson-là, c'est le signe pour aller aux toilettes, diront les snobs. Euh, mais euh, moi, j'ai toujours adoré cette chanson-là. J'aime l'entendre, j'aime la voix de Phil Collins. Et encore une fois, on parle d'albums. Puis à quel point c'était important, les albums? dans ce temps-là, c'est important d'équilibrer le matériel aussi. Ouais, ça faisait respirer, c'est comme Horizon avant Supereds sur Fox Trot. Ouais, puis tu sais, depuis le début, vous avez entendu une longue suite Dancing with the Moonlit Night, une chanson un peu plus pop Beatles, I Know What I Like, une autre grande suite Fourth of Fifth et là on termine la première face du vinyle pour se parler en vieux termes avec More Fool Me avant de repartir avec quelque chose de drôlement plus complexe et de drôlement plus travaillé sur la phase B avec Battle of Epping Forest. Mais ben, n'est-ce pas la définition du rock progressif? Ben oui! Même dans la structure de l'album, c'est progressif. Là. Mais il y en a qui disent, tu sais, le, le son commercial de Genesis, c'est Phil Collins puis c'est arrivé plus tard. Ça a toujours été là. Harold the Barrel, for Ops and Friends, euh, I Know What I Like, ça, je veux dire, ça, c'est « Hold on my heart ». Ça a toujours été là, ce côté-là, cette volonté-là de trucs plus simples. Je ne vous dis pas que c'était partagé par toute la bande, mais ça a toujours été présent dans le son de Genesis. Même le premier album, From Genesis to Revelation, un album oublié par plusieurs. Il est excellent.
1: Il y a des ah! belles affaires là-dedans. Là. Oui, beaucoup de belles chansons, mais, euh... mais beaucoup
0: de belles chansons
1: « pop ». Phil Collins, c'est lui qui militait pour faire des signatures de temps bizarres. Là, je parle des, 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 des beats de drums non conventionnels. On et va répare. en entendre quelques-uns dans Battle Forest, ça, là, « Battle of Pink Forest » c'était Tony Banks qui tirait de son bord pour faire des mélodies plus catchy, plus accrocheurs, plus simples. Puis là tout le monde met Phil Collins comme le grand responsable. C'est bizarre hein. Parce que le gars qui Parce a eu le plus, front, là,
0: oui. Puis le gars qui a eu le plus de succès commercial, ben c'est Phil Collins en solo, alors que dans Genesis c'était pas le gars le moins compliqué ou le plus simple. C'est ça. Puis
1: lui en, a... en même temps que ça, il est en train de jouer avec Brand là. C'est pro... ce qui c est du jazz, plus. C est c est ça, là. Un band super jazz fusion à la Frank Zappa, Ma New Orchestra,
0: ouais. euh, Weather Report. Lui, à cette époque-là, il y a un back Dix en même temps. Là. Je ne sais pas si ça fait par défaut en sorte que c'est l'album le plus politique de Genesis et le plus engagé, mais sur Selling England by the Pound, tu The Battle of Epping Forest, qui se base d'une réelle guerre de gangs qui se déroulait à Londres à cette époque-là. Et Peter Gabriel est arrivé avec un paquet de personnages que imaginez que vous allez entendre dans cette chanson-là. Une chanson que Mike Rutherford qualifie de surtravailler, finalement. Ouais, euh, parce que c'était ça, hein, un peu le défi de Genesis, toujours de faire de la musique compliquée puis d'essayer de se challenger un peu. Là. Ouais, puis tu sais, euh, parce qu'il existe sur YouTube euh, les, euh, les sessions de,
1: de pratique et de composition de cet album-là. Puis il y a mille versions de ce tune là puis mille versions de chaque section qui sont faites de façon différente. Fait que tu vois. Comme on donné, ils ont juste fait un great exit de leur session là. Puis, ce qu'il disait aussi, c'est qu'ils ont fini la tourne puis il n'y avait, avait pas de vocal dessus. Mm. Fait qu'après ça, quand Peter Gabriel est arrivé dessus puis s'est mis à chanter le dictionnaire, en fait, il n'y a plus de place, <rire> ça ne respire pas.
0: Fait que c'est ce qu'il appelle dans le sens de surtravailler ouais. autant
1: musicalement que vocalement. Il n'y a plus de place à respirer.
0: Puis, euh, Genesis adorait raconter des histoires. C'est une chanson qui s'inscrit un peu dans le style de Get Em Out By Friday où Peter Gabriel peut s'amuser... Il a se déguiser sur scène, interpréter plusieurs personnages. Des choses qui tapaient ses nerfs de Tony Banks, mais qui ont fait partie du succès intégral de Genesis. Ouais, et, euh, En fait, l'histoire, si on veut résumer l'histoire des
1: costumes, c'est que Peter Gabriel est arrivé à l'époque de Foxtrot par surprise dans la chanson de Musical Box. Il s'est pointé qu'une tête de renard après le solo de guitare sur le stage. Et une robe de femme. Et une robe de femme. Euh, qui représentait un personnage... Je veux pas... En tout cas, il, il, le, le personnage est sur la pochette de Foxtrot. mais Duhem aurait
0: capoté. Là. Ah.
1: <rire> mais en tout cas, ah. il en a pas parlé au gars du band avant une de une le surprise faire pour en vrai, show. Ouais. Fait qu'il est arrivé à Dublin, en Irlande, il s'est pointé en tune. Puis Peter Gabriel, arrête pas de le dire, il a vu la face de choc autant dans le crowd que sur le stage. Puis... Euh parce qu'ils disaient « C'est sûr que j'avais proposé ça au band, ça n'aurait jamais passé ». Mais là, ils se sont rendus compte que la semaine d'après, ils ont fait la page couverture du Melody Maker, qui est la fameuse revue dans laquelle ils ont mis les annonces. Fait oui. que Tony Bank ça fait « OK ouais,
0: ». Finalement, c'est cool. une bonne idée, les déguisements. Harp, Mais déguisements.
1: Il nous fait faire des front pages, fait qu'on va ah. vivre avec. Là.
0: Encore le harp, oui, le que... beau synthétiseur. Et euh, je pense que c'est devenu… Euh, la marque de commerce peut-être du son de, de Tony Banks. Quand t'entends un solo de ce clavier-là, c'est le premier clavieriste qui te vient en tête. Ouais, ben à j'en ai pas d'autres. Je sais qu'il y en a
1: d'autres qui l'ont utilisé, mais c'est. Puis la, 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 la raison pour laquelle il a pris ce synthé-là, parce qu'à cette époque-là, on va faire un petit côté technique. Il y avait le Minimoog, oui. qui était le synthétiseur de Yes, puis le synthétiseur que tout le monde avait étant la, la machine la plus puissante. Là. Mais le Harp avait des presets. C'était des boutons que tu pèsais dessus pour avoir des sons. Il okay. fallait pas que tu le programmes comme.
0: Toutes Avec les, les fils, puis à la Kate les Emerson. Fait ouais, que ouais, tu ouais. tournes
1: des pitons, les... oubliez ça la mémoire, il n'y avait pas de mémoire pour rappeler les sons. Donc lui, c'était le seul que tu pèses un piton, son 1, son 2, son 3. Mm. C'est ce que Tony Banks a aimé.
0: Euh, ben, Tony Banks a toujours aimé la simplicité au niveau de ses claviers, je pense, dans le sens où plus c'était simple à jouer, plus il appréciait. Lui, il aime composer de la musique. Puis c'est drôle parce que des freaks de Mellotron, dans les années 2010, sont allés l'interviewer pour parler de cet instrument mythique et ainsi de suite. Puis ils ont essayé d'avoir une entrevue avec Tony Banks pendant des années. Puis ça, il tentait pas trop. Puis finalement, il a accepté de la faire. Et là, les gars arrivent. « Tony, Tony, parle-nous du Mélotron, parle-nous de Watcher of the Skies, parle-nous de la relation que tu as avec cet instrument-là qui a fait partie intégrale du son de Genesis. » Et à leur grande déception, Tony Banks leur a dit « Le Mélotron était un cauchemar. » C'était incroyable. Un cauchemar à traîner dans les shows parce que quand c'était trop chaud dans la salle, le son ralentissait. Quand c'était trop humide, le son marchait pas. Il dit « Il y a peut-être... 10% des shows de Genesis où ce Moses d'instruments-là a marché comme il faut, il dit « Je n'ai aucun bon souvenir de relier, de relier au Mélotron. <rire> » À peu près tous les ceux qui ont joué du Mélotron dans
1: les années 70 euh, on, on, l'ont mis dans le feu avec plaisir quand ils ont pu le remplacer par les synthétiseurs qui sont ouais. arrivés euh, mais c'est pas des beaux souvenirs pour eux autres, sauf Serge Loca, qui me disait. Serge Loca, virus d'harmonium. Avec qui t'as passé euh, la soirée et la nuit? Là? Euh, ouais euh, ouais c'est ouais, ça, ouais, puis ouais. il me fait ça, des confidences. Ça se confidence. passe bien
0: hein, d'une conversation.
1: On jase. <rire> Lui me dit qu'il a jamais eu de problème avec son mélotron, par contre, il l'ajustait à chaque jour. OK. Puis il sait comment ça marche. Fait okay. que pour ajuster ça, faut être technicien. C'est comme un char de course. faut que tu le tiennes avant chaque course. Là.
0: Ouais pendant qu'on écoute euh, une des chansons peut-être les plus techniques de Genesis, je suis curieux d'avoir ton texte là-dessus parce que tu en es un musicien euh, qui excelle à tous les niveaux. On parle beaucoup de la virtuosité musicale d'Emerson, Link et Palmer, des musiciens d'Yes, des musiciens de King Crimson. Tu places Genesis où là-dedans parce qu'on dirait qu'ils sont peut-être moins, moins reconnus au, à, à ce niveau d'expertise musicale-là? Tu touches quelque chose de très sensible dans mon cœur, Denis. <rire> euh, en fait,
1: moi, j'ai place au même niveau que n'importe quel autre virtuose. C'est juste que eux, ils ont mis comme priorité de faire des bonnes tunes avant de faire des affaires de show-off. Ouais. Fait qu'ils ont toutes les habilités pour être au niveau de leurs leurs confrères. Je le sais, je les ai montés les une. Ils sont tous si durs les unes que les autres. C'est juste que Genesis, c'est toujours une bonne tune que ma mère va aimer. Même si elle n'attripe pas sa complexité.
0: Là. Les gars étaient obsédés par l'idée de faire des chansons avant de faire des grands solos qui en finissent plus. Là. Puis les grands solos qui en finissent plus ont toujours une mélodie que tu peux te siffler dans la tête. Mm -hmm. Donc, c'est la grande
1: force de Tony Banks qui, pour moi, est un mélodiste au calibre de Paul McCartney. Là.
0: Écoute, euh, j'ai toujours dit euh, que Tony Banks, pour moi, était le David Gilmour du clavier. C'est-à-dire que c'est n'est pas celui qui va jouer le plus vite, mais la note qui va faire celle que a ça son prend. importance. C'est celle que ça prend, exact. Autre côté technique très
1: intéressant, parce qu'à l'époque c'était le fun d'innover, il y a beaucoup d'innovations qui étaient faites. C'est la première fois où Mike Rutherford est arrivé avec une guitare à deux manches. Puis qu'est-ce que c'était sa guitare à deux manches? Parce que Rutherford était euh, il était bassiste au départ oui. et guitariste. Puis là, quand euh, il s'est mis à jouer du bass pedal... Mais il s'est rendu compte qu'il y avait des tunes, qu'il y avait de la guitare et de la basse à faire. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa bass et il a pris sa guitare et ils les a fait scier et coller ensemble. Donc, la Rickenbacker à deux manches, que sur Sally and Lone by c'est ces deux guides qui a fait coller. OK,
0: ça a été fait sur mesure. Ça n'existait ouais. pas. Rickenbacker en faisait pas. et hey, le son de sa bass est incroyable sur cet album-là. En passant, on n'a pas parlé encore. Oui, euh, écoute, pour moi, c'est la.
1: C'est pour ça que j'achète une bass Rickenbacker. Mais euh, c'est ça, c'est... Parce qu'il y a des photos qui existent, des sessions de Céline by the Pound, que la base puis la guite avec du top. <rire> parce que dans bien des sections, en l'occurrence, Cinéma Show puis Battle
0: of the Forest, ils passent d'un à l'autre. Exact. Euh, c'est hallucinant à voir sur scène. Puis en même temps, euh, ça a été, après ça plusieurs groupes ont fait l'apanage de ces guitares-là à deux manches, puis après on a eu la guitare à trois manches, ben, et ainsi de suite. Mais c'est né d'une nécessité pour Genesis. C'était pas pour flasher. C'est parce qu'il y en avait besoin pour ça, faire cette musique-là. Pendant ce temps je jouais de la baisse avec ses pieds quand je jouais de la guitare avec la guitare d'en haut. Puis tu sais, Rickenbacker,
1: la compagnie en a fait un modèle d'usine à la fin des années 70 que Rush a utilisé
0: puis bien d'autres. Hein? Je suis content que t'en parles parce que si on me pose la question le musicien le plus sous-estimé du rock progressif, je vais te répondre Mike Rutherford sans réfléchir. Je ouais, trouve que ce... puis Alex Lifeson. <rire> oui, ouais, effectivement. Mais dans le cas de, de, de Mike Rutherford, c'est un gars qui pouvait bâtir des tunes de guitare classique, puis particulièrement dans les débuts de Genesis avec l'autre guitariste de l'époque, Anthony Phillips après ça, il s'est converti. À la base, il a été capable de faire les deux. Il a été une charpente inébranlable de Genesis de toutes les époques. J'ai toujours adoré de la façon qu'il place son jeu. Le gars est capable d'écrire un hit demain matin. Il en a écrit plusieurs ouais. qui sont euh, toujours crédités à Phil Collins parce que c'est le chanteur. <rire> Mais moi, j'admire beaucoup le, le talent de Mike Rutherford et des lignes de basse incroyables Il y a toujours des lignes de basse là. catchy à mort. Ah, oui.
1: Autre détail de créativité extraordinaire de Rutherford, c'est tuning. L'accordement de ses est fait souvent de façon non conventionnelle. Lui, là, il s'inventait des tunings. Il a dit en entrevue qu'il se rappelle même pas, il n'y a aucune idée du tuning de l'intro de cinéma show parce qu'il faisait euh, des accords bizarres entre les intervalles des cordes de 12 cordes. <rire> Donc, euh, puis,
0: de euh, Musical Box aussi, il y a beaucoup de tunes que ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans le livre. Comment ça a été ton expérience de jouer avec Musical Box Tu as, as joué combien de shows avec eux autres Tu joué ces tunes-là avec Musical Box celle-là précisément j'ai fait 50 shows avec eux ok mais euh, le
1: ce que j'ai fait avec eux c'était une tournée qui s'appelait Genesis Extravaganza qui était pas la récréation d'un show précis ils faisaient des tunes qui avaient le goût de faire c'est un espèce de great hits de deep Cut, de tunes qui ont jamais fait live puis tu sais dans le fond des un show rassemblage de chouchous du monde je m'exprime très bien, je merci. Euh, les euh, les a... fans favorites Fans favorites. Fan il favorites. y avait un, voilà. set, pay... un set Gabriel et un set Collins. Okay. Puis il euh, y avait des animations plus 3D en arrière. Peut-être euh, c'était moins la comme quand qu il... qu ils font le... le White Show de Selling by the Pound, qui font exactement les mêmes interventions entre les tunes. Mm -hmm. Tandis que là, c'était plus musical box qui font un liste de rêve. Mm. Moi, comme fan, j'ai vu ce show-là avant d'être dedans et j'étais comme enfin. <rire> enfin, je vois, voir... Ils sortent du cadre un peu. Oui, puis je vais voir des tunes comme Fountain of Salmasis qui jouent jamais, ouais. mais qui sont excellentes live. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'ils m'ont appelé pour un remplacement
0: puis j'ai finalement fait 50 jours. C'est quoi la toune que tu avais le plus de plaisir à drummer avec eux autres?
1: Euh, c'est bien dur à dire. Je ne suis pas capable de dire lequel de mes enfants j'aime plus non plus. <rire> mais il euh, euh, y avait un métal instrumental au début avec « In That Quiet Earth euh, ». Il y avait beaucoup de stock de Los Andos, Trick mm. of the Tail, du gros drame à l'époque que Gabriel venait de sortir et que les musiciens se sont fait on a le droit, on va se payer la traite. Là. <rire> Ça, c'était le fun au drame.
0: Là, on vient de finir Battle of Pink Forest. Juste un petit clin d'œil. Peter Gabriel, en entrevue, qui disait Je suis encore déçu de la finale de cette chanson-là où finalement tout le monde est mort et qu'on cède le territoire à pile ou face. » Il dit Je trouvais que la, notre finale à l'écrit manquait de punch. Là, je veux t'entendre là-dessus. After the ordeal, il y a des musiciens de Genesis. Qui ne la voulait pas sur l'album. Et euh, finalement, ça a été le résultat d'un compromis parce que je sais qu'encore une fois, sur YouTube, il y a plusieurs versions de cette chanson-là qui existent, qui à la base est une chanson de Steve Hackett. Je me trompe pas.
1: C'est Steve Hackett qui a amené l'idée principale. Puis d'ailleurs, la première version de la tune, c'est une tune à la full band électrique avec le tempo beaucoup plus rapide. Euh, Tony Banks, il ne l'aime pas. Ce n'est pas compliqué. Il dit, il dit J'aime pas cette tune. Il dit C'est un exercice de néoclassique qui m'énerve. Ah, qui m'énerve. Quand... Puis, Rutherford, il fait pareil. J'aime tellement ces musiciens-là, mais j'ai essayé tellement quand qu ils parlent de le 8 <rire> Quand qu ils parlent de le plus grand chef-d'œuvre, ils sont là. Ouais, ouais. Bon, je pense qu'on était jeunes et immatures. Ça n'a pas rapport à faire
0: des chef dœuvre de même à 22 ans. Puis les, les, les contradictions aussi sympathiques, parce que je réécoutais Selling England by the Pound au complet cette semaine, puis je me disais, le gars dit, « Oh, l'exercice de néoclassique j'aime pas ça. Man, l'intro de Firth of Fifth au piano de deux <rire> minutes, c'est tatoué ça, tu sais. » Ah, quel pied dans la bouche. Ah, non, non, non. Mais, euh, encore une fois, je, je pense que Steve Ackett a toujours cherché sa place dans Genesis, puis il s'est dit, quand il y a eu un peu d'espace, après le départ de Peter Gabriel, « Bon, je vais avoir ma place. » Puis finalement, cette année puis il est parti, puis il est devenu le, le musicien accompli, parce que il y a des albums studio extraordinaires ouais. de Steve Ackett, c'est peut-être par sentiment de culpabilité que les gars ils ont dit, ouais, celle-là, finalement, on va la travailler et on va la garder parce que on veut je garder Steve pas. Ackett. Je ne sais pas, pas ouais. qu est ce qu'il
1: a fait. Parce
0: que Steve Ackett a déjà
1: voulu partir à l'époque de, de Foxtrot, hein? Oui. Puis euh, ils l'ont gardé. Je ne sais pas pourquoi.
0: Mais euh, t'as besoin. Euh, je, je, je pense que les gars étaient assez intelligents pour comprendre que leur musique devenait trop euh, classique. Euh, si t'avais pas un peu de force dedans puis je pense que les gars étaient assez intelligents aussi pour voir ce que des gars comme Phil Collins et Steve Hackett amenaient c'était une jeunesse que autres t'avais pas puis je pense que l'éducation a un rôle à jouer là-dedans Antoine tu sais des petits gars propres d'école privée faut que ça se salisse une fois de temps en temps effectivement puis il y je... a pas fait beaucoup de trails je pense que je <rire> pense qu'il avait l'impression de se salir en jouant avec Steve Hackett et Phil Collins puis qu'ils ont pas détesté le feeling j... écoute on spécule. Là, bon on spécule, genre. certains. <rire> Ça, c'est une autre chanson que j'adore en passant. Moi là. aussi, je l'aime. Une belle pause entre deux grandes suites, encore une fois.
1: On la faisait dans le show que j'ai fait avec Musical Box. Oh, yes! On a fait ça, tu sais, je fais comme « Wow! » Tu sais, jamais que ça a été fait live.
0: Puis si vous êtes curieux, euh, allez euh, faire vos recherches sur YouTube « After the Ordeal » Demo, puis vous allez tomber sur ce qu'Antoine vous a décrit tantôt. C'est une version complètement alternative où le drum est pas mal plus à l'avant-plan, puis ça donne une idée de ce que cette chanson Aurait pu être dans un univers parallèle.
1: Puis moi, ce que j'ai l'impression, c'est que pendant que Rutherford, Gabriel, puis Tony Banks allaient dîner, Steve Hackett puis Phil Collins restaient dans la room, puis essayaient des affaires, puis Dancing with the Moon Lynette est venu au monde, puis ça, c'est venu au monde. Oh! Parce qu'il y a beaucoup de collaboration entre Collins et Hackett au début. Là. Fait que Puis là, ils sont arrivés, ils présentaient
0: ça au gars, puis au moins, ils étaient deux pour plaider leur cause. là, Spéculation. Puis c'est drôle, hein, parce que. J'adore les collaborations les échanges entre Steve Ackett et Tony Banks au niveau musical. Tu sais, même dans la chanson Musical Box, tu sais, de la façon que la guitare et que le clavier vont se répondre ou vont se compléter. tu as beaucoup de ça, beaucoup de phrases musicales où la guitare et le clavier vont jouer ensemble ou vont se répondre d'une certaine façon. Je sais pas s'ils s'entendaient dans Vite tous et jours, mais la musique et la collaboration musicale entre Tony Banks au clavier et Steve Hackett à la guitare. Il y avait quelque chose de génial là-dedans que Genesis a perdu quand Steve Hackett est parti.
1: Oui, vraiment.
0: Puis euh, le rideau se ferme pour que
1: le rideau s'ouvre sur la... Pour moi, je vais réitérer ce que j'ai parlé tantôt du meilleur album de rock progressif. Ça, ce qui commence là, c'est pour moi la meilleure tonne de rock progressif de tous les temps de cinema show. Pour moi, c'est la tonne de preuve. Je viens même de buster Supper's Ready puis Close to the Edge. C'est
0: un gros call. C'est un gros call. Et je trouve ça intéressant parce que cinéma show allait être sur l'album, mais on n'était vraiment pas d'accord sur ça allait durer combien de temps. Et là, euh, on voulait éviter les comparables avec Suppers Ready qui dure 22 ou 23 minutes. Puis Genesis a fait ça souvent par la suite. Là. On a séparé des tonnes longues sur Duke plus tard justement pour éviter la comparaison avec Suppers Ready. Et Cinéma Show, c'était un peu la même chose. On voulait pas que ça pète le 20 minutes et ça a l'air que ça a été peut-être les plus grosses engueulades ou les plus gros froids entre Peter Gabriel et Tony Banks. Et finalement, on est arrivé à un compromis ou passé une dizaine de minutes ou à peu près on a réussi à tout pacter dans cette chanson-là là.
1: la grosse chicane qu'il y a eu avec Peter Gabriel là-dessus c'est euh, euh, Gabriel il voulait pas le solo de clavier
0: hey, la, la section
1: en 7-8 ouais. Gabriel voulait pas ça puis, Bang, vous voulez rien savoir de Isle of Plenty, la toune qui s'en vient après. La toune qui termine l'album. Qui termine l'album avec un charme extraordinaire, puis le rappel de la mélodie du début, qui est une mélodie de Dancing with the Moonlight.
0: Exact. À Peter Gabriel. Encore en une ils fois. Ils
1: dit, tu veux ton bout? On garde mon
0: bout. <rire> C'est Et euh, le boot à Peter Gabriel fait en sorte que l'album a un début et une fin. Oui. Et le boot instrumental est devenu probablement un des templates les plus importants de toute la carrière du de rock Genesis. Progressif. Ben oui, oui. OK, ouais, vas-y, call-les, Exactement. Oui. Ça commence beau, c'est beau, les, les belles guitares classiques. Est-ce que Tony Banks joue de la guitare là-dessus? Souvent, les gars en prenaient toute une, là. Oui les arrangements vocaux de Phil Collins et Peter Gabriel. Qui est ton chanteur préféré entre les deux? C'est un débat éternel, ça. Peter Gabriel ou Phil oh, Collins? Gabriel.
1: Oh oui. Oui, Je sais pas que
0: Collins c'est pas bon, mais la sensibilité
1: à Peter Gabriel, pour moi, il y a personne sur la planète qui a codé ça, Puis je te dirais probablement que c'est mon chanteur préféré pour celui qui me perce le cœur. Ouais.
0: Est-ce que, est que j'ai raison de dire que Phil Collins est un chanteur et que Peter Gabriel est un acteur? On peut se faire chacun nos définitions de ça. Là. <rire> non, mais Peter Gabriel va te chercher avec les émotions. C'était pas la plus grande mais... voix au sens classique Non, non, non c'est
1: ça. Probablement que techniquement Collins, il y avait un plus grand range. Mm -hmm. Puis beaucoup plus percussif, beaucoup plus tight, beaucoup plus de, 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 de fioritures. Mais en termes de livraison, quelqu'un qui vit sa tourne comme Peter Gabriel, j'ai la misère
0: à t'en trouver d'autres. Je pense pas que Phil Collins aurait pu commencer un album à cappella. Peter Gabriel ah, pouvait le faire. Ex, oui, as <rire> tout à fait raison. En passant, je savais qu'on allait triper à faire cet album-là. <rire> Moi, j'ai du fun entre ta bande. Après ça, non, il faudrait je... le recommencer. Ouais. J'ai d'autres <rire> interventions. La boule en miroir. Eh oui, euh... Hey, on n'a pas beaucoup parlé de la scène de Genesis qui s'est peaufinée hein, avec la tournée de Selling England by the Pound. Ouais. Euh, le, le rideau des dernières tournées a laissé place à un décor qu'on voit un peu sur l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez comme faux faut. Les gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, euh, les gens qui sont allés voir Musical Box au fil des années, c'est un décor que vous avez vu et revu. Euh, quand on a vu que les déguisements, ça fonctionnait, Peter Gabriel s'est vraiment donné à fond, entre autres, avec Selling England by the Pound, euh, Sabian en Britannia, pour Dancing with the Moonlit Night, tous les personnages de Battle of a Pink Forest et ainsi de suite. Et curieusement, cette chanson-là est dépouillée ou presque au niveau déguisement. C'est vrai. Mais ça reste un des moments forts du spectacle. Tu as parlé de la boule en miroir. Des fois, tu pas besoin de 56 lasers pour créer un mode. Puis moi, je me souviens, la première fois que je suis allé voir Musical Box, ce boulot, là j'ai ma vie. Euh, je trouvais ouais. ça trop beau. Juste la boule en miroir, tout s'éteint. Puis là, c'est juste la boule qui tourne. Puis ah, les lumières qui C'est de toute beauté. Des arrangements vocaux, sublimes encore une fois, de, de Gabriel et de Phil Collins. Genesis avait le luxe d'avoir ça.
1: Ah, les frissons partout! C'est... Non, je peux pas être insensible, J'écouterai ça mille fois, puis à chaque fois... pédale de volume à la guitare, c'était quelque chose qui... Le, la guitare qui fait des mélodies. Oui. Yeah. Yeah. Ouais. C'est parce qu'il y avait une pédale de volume. C'était plutôt rare à cette époque-là qu'on voyait des... Donc c'est la guitare sans aucune attaque de pic mm -hmm. C'est pour ça que des fois, ce qui expliquait, euh, que je trouvais très intéressant, euh, Steve Hackett, par rapport à, à Selling, des fois tu écoutes cet album-là, tu sais pas, j'entends-tu la guitare, du clavier, ou des fois c'est une combinaison de plein d'instruments, c'est une texture X, ouais. mais tu sais pas quoi, comment que la saucisse est faite puis euh fait que les gars ont
0: tellement une approche originale avec leur instrument que tu sais pas c'est quoi Puis ça je trouve ça malade. Mais. Là on se dirige vers la section instrumentale dont on a parlé tantôt et euh je sais pas si c'est une section qu'on peut qualifier de section prémonitoire mais qui se retrouve à l'avant-plan sur scène pendant cette section musicale là en 1973 les trois gars <rire> qui allaient incarner le Genesis qui est devenu le plus populaire. Dans cette section-là, à l'avant-plan, mesdames et messieurs, vous entendez Mike Rutherford, Phil Collins et Tony Banks. Des années avant que Peter Gabriel s'en aille et que Steve Hackett s'en aille, ça, là, ça nous montrait ce que Genesis allait devenir.
1: Mais tu l'avant à l'avant-plan. C'est pas juste à l'avant-plan. Les deux autres, sortaient de scène. Ils le faisaient en 1973.
0: ah oui. Gabriel et tu sortaient de scène. C'était le lieu de temps pour aller fumer une cigarette. Je pensais que Musical Box le faisait comme un clin d'œil de dire, regardez, là, on les met puis tout ça. Non, les, ils les sortaient deux s'en de allaient. Scène. OK. Gabriel. Euh... Fait que Genesis se pratiquait à devenir Genesis pendant ce bout-là. <rire> ouais. Puis,
1: euh, écoute, j'imagine, tu sais. Euh, de ce que je comprends, Tony Banks c'est très protecteur de ses tunes Puis quand il est arrivé avec ça la porte était probablement fermée pour les deux autres gars, là. Vous, vous mettez pas rien là-dedans là. <rire> d'ailleurs, vous voulez entendre c'est quoi, un art pro soliste là? Il est là, là. cinéma show, c'est le meilleur des démo là. Ouais. parce que plusieurs sons de la machine
0: Fascinant de voir comment cette chanson-là a évolué sur scène au fil des années parce qu'il y a eu de grands batteurs qui se sont ajoutés à l'orchestre de Genesis. Chester Thompson, qui venait de l'école de Frank Zappa. Bill Bruford qui n'a pas besoin de présentation. Et euh, des euh, versions live, qu'on peut retrouver, entre autres, sur Seconds Out quelques années plus tard. Là, ça devient, euh, mon Dieu, des cours techniques de drum. Ben, ou... C'était rendu le solo de drum. Le oui, drum. ben là, Genesis a fait un peu plus de showmanship, mais... J'ai toujours aimé comment on a adapté ces chansons-là pour les rendre plus spectaculaires sur scène. Puis j'essaie des fois de m'imaginer si Phil Collins s'était laissé aller peut-être un petit peu plus quand il les a enregistrées parce que il est très laid back, je veux dire les beats sont complexes, ouais. mais euh, c'est les versions live même à cette époque-là, étaient beaucoup plus
1: élaborées que les versions studio. OK, je sais pas si c'était la dynamique en studio qui faisait ça. J'ai l'impression que toutes les bandes des années 70, écouter les lives, ça avait six fois plus d'énergie que le studio. Ouais. <rire>
0: euh... C'est la première fois que Genesis a eu du temps pour taper un album, Puis je pense que ça paraît aussi, je veux dire, le son a été plus travaillé, tu parlais tantôt en fait, des ils couches.
1: Temps, ils ont eu du temps pour le composer, parce qu'ils sont. Ils ont tapé ça dans en un mois. Euh, au mois d'août, mais ils l'ont composé à la maison où tu parlais. Mm -hmm. euh, C'est Charisma qui les avait donné, je pense, un mois de plus pour, pour composer. Okay. Fait que tout n'est pas né en studio. Comme Supper's Ready, exemple, qui a été fait dans, par deux producers parce qu'il y en a un qui a sacré son camp parce qu'il n'aimait pas ça. <rire> ah oui, ils voulaient enlever l'intro de Watcher of the Sky parce qu'ils trouvaient que ça faisait 2001, l'Odyssée de l'espace. OK, ouais, lui, euh, je comprends, il y a je... bien fait de s'en aller. Hein? Je suis content qu'il soit parti. <rire> C'est là. Que... John Burns est arrivé, le producteur de cet album-là, qui aura d'ailleurs travaillé sur Foxtrot, lui, et Trick of the Tale.
0: Le premier album euh, sans Peter. Euh, the Lamb. Okay. Ouais. OK. Trick of the Tale est le premier album sans Peter Gabriel, le premier album où euh, Phil Collins devient le chanteur principal. Et The Lamb, ben, après cet album-là, Genesis a décidé de donner un coup de pied dans Canis assez solide. Et ça, ben, on aura peut-être le loisir de s'en reparler à un moment donné.
1: J'aime tout ce tourne-là. Incroyable.
0: <rire> on dirait que c'est un solo, mais avec des refrains. Ben, C'est un solo tellement mélodique que ça n'est pas vraiment est pas un. solo, un, c'est ouais. une œuvre. Le crescendo est incroyable.
1: Ben oui, un climax épouvantable qui arrive, le mélotron Garfield. Ouais. Toujours une mélodie accrocheur. Oui. Ouais. C'est jamais euh, une
0: pause clenchée pour être une pause clenchée comme Emerson ou Wakeman aurait pu faire. tu C'est ce que je trouve drôle. Puis encore une fois, je vais faire un parallèle avec David Gilmore. Si tu vas voir un show de Pink Floyd ou si tu vois du monde chaud autour d'un feu écouter du Pink Floyd, tu vas voir des gars qui font la guite avec leur voix. Oui, oui. Et si tu vois les mêmes gauchos écouter du Genesis de cette époque-là, ben c'est les claviers qui font avec le voix chanter. De la, vie. la mélodie est suffisamment euh, imprimée dans nos têtes pour faire en sorte que on le voit plus comme une chanson que comme un solo en tant que tel où un musicien nous montre sa virtuosité. Puis ça a toujours été ce qui distinguait Genesis des autres à mon humble avis dans ces. Euh... Ouais, ça avait, tout avait raison d'être. Mm. Et hey, là, euh, on arrive déjà à la fin, ça a donc bien vite. Calvados, je me sens mal. J'aimerais. Deux minutes. Ouais, c'est pas long, hein? Euh, ça, c'est Isle of Plenty, on boucle la boucle. La tune que Banks voulait dropper. On revient. Ben, je comprends qu'il voulait finir de façon glorieuse avec ses affaires, euh... mais euh, un, album étant... <rire> un album étant ce qu'il est, c'est tellement une belle façon de boucler la boucle, de revenir un peu à la mélodie du début. Comme une production écrite. Sujet amené, sujet posé, retour au sujet
1: principal. Oui! Oui! Des gars d'école classique.
0: Safe way home, thankful for her fine fair discount.
1: Tess cooperates. Still alone in
0: mais le tronc qui revient en force. Ça, les jeunes, ça s'appelait un album. Il y avait un début, il y avait un milieu, il y avait une fin, tout avait du sens. Je, ça pour je vous. comprends que pour vous autres, ça veut plus
1: rien dire, là, mais... Euh... Tu sais, tu veux écouter un film, sinon c'est ouais, sinon, sinon TikTok.
0: Mais t'as raison, as, mais, mais t'as raison, tu euh, c'est un film. C'était bâti de la même façon qu'un film. Mais à cette heure, c'est TikTok parce t'sais, que tu... Ah, ben, euh, hey, tu sais, le film de deux heures, il y a une séquence de petits minous qui est cute. Ouais. Ah non, non, mais moi, j'ai juste des séquences de petits minous chez nous là ouais. avec
1: TikTok. Là. là, on vient de passer 52 minutes de passion mais je n'ai rien vu aller, moi.
0: <rire> moi non plus. J'ai juste fait la bière de <rire> J'avais des notes, euh, j'avais mon ordi d'ouvert. Euh, on y est allé au feeling, mais je pense que ça n'a pas été détestable. Selling England by the Pound, 50 ans. Un des euh, albums les plus mythiques de Genesis. Et Antoine vous l'a dit, euh, peut-être le meilleur album de l'histoire du prog. C'est déjà fini. Oh. Calvert. Ah, je vais,
1: je, non, je vais le réécouter tantôt.
0: Euh, là, j'ai le goût euh, d'écouter du Genesis en boucle. Ouais, j'ai le goût d'en Là, en fais -écouter. les versions live. Pis là, <rire> euh, le dernier album où euh, je pense que le calme régnait chez Genesis ouais. malgré des chicanes et ainsi de suite. Et après ça, est arrivé euh, The Lamb Lies Down on Broadway, un projet qui partait d'un rêve que Peter Gabriel avait vu. Et Genesis a vraiment décidé de donner un coup de pied dans Canis au niveau musical puis d'aller explorer avec des sonorités complètement différentes différente, il n'y avait plus rien de médiéval dans le son de Genesis, non. un album divisif au point où on voyait peut-être ce qu'on appelle « the writing on the wall » concernant une possible séparation et de possibles départs au sein du groupe. Là. Ouais, on,
1: on pourrait élaborer là-dessus, mais tu sais, je veux dire, dans la vie du band, là, Peter Gabriel, a, sa blonde est enceinte, oui. sa fille est venue au monde dans des conditions vraiment pas favorables, mm -hmm. Fait que là, tout d'un coup, Peter Gabriel, c'était le premier père de la gang là, qui a fait hey, « Ma priorité, c'est plus le band ». Ben, vous le voyez que dans, que des fait... gang, dans
0: des gangs dans des gangs de chums, hein, encore aujourd'hui. Ouais. Le premier qui a des enfants, ses priorités changent, puis euh, ça, ça crée des, euh, des malaises. T'sais. Ah, il est plus comme avant. Ouais, exact.
1: Ouais, c'est ça. Fait que ça a fait ça, puis ça a fait lui, puis le band. Fait que même la façon dont l'album est composé, ils ont fait de la musique, puis Peter Gabriel a fait sa, ses paroles dans son coin. Il était pas au même
0: souper le soir. Mais. Hey, bon 50e anniversaire à Selling England by the Pond. Antoine Barry, merci infiniment d'avoir partagé ça avec moi puis avec nous autres. Euh, c'est des moments privilégiés qu'on vit puis j'ai beaucoup aimé ce qu'on vient de faire ensemble. Ouais, moi aussi merci l'invitation. Si vous aimez ça, gênez-vous pas pour euh, nous le dire parce qu'on a le goût d'en faire d'autres. Fait que tant qu'il va y avoir de l'intérêt, euh, nous autres on va continuer y a de vous parler de quelques albums à un ou deux, oh oui, euh, on a quelques-uns. Des longs <rire> Je pense qu'il y a moyen de s'amuser pendant encore une, une coupe d'années. Merci Antoine. Merci à toi. Hemisphere Studios, si vous voulez voir ce qu'il a fait avec le matériel de Genesis, un vidéo exceptionnel qui a passé le million de téléchargements, le One Man Genesis. Et à partir de là, vous avez une belle ronde de musique à faire avec Antoine sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était le podcast musical de Gravel dans le retour sur Selling England by the Pound. On se dit à une prochaine, les amis. Merci. Ouais ben, c'était un bon podcast. Ça. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour, le podcast. Une production Boulevard 102, présenté par Accommodation Chalou. Le podcast est fini. Faites-en pas toute une histoire. Passez chez Chalou. Là, vous trouverez une petite broue à votre goût. C'est tout.